1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, esse podcast sensacional que você escuta toda semana aí no seu feed, no seu agregador. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo hoje para fazer um debate sobre qualquer assunto que surja, elas... Os episódios mais baixados do ano de 2019, no outubro rosa, que é quando estamos gravando isso. Toda uma temática claramente pensada, como vocês sabem, aqui faz tudo planejado uhum. e resolve na hora os fatos, né? Uhum. Tenho aqui comigo a Gigi Calpi. Tudo bem, Gigi? Tudo
2: ótimo. Obrigada pelo convite de novo, ele Estou muito feliz de gravar com vocês
1: de novo. Maravilha. Vamos gravar aqui também com a Andressa Rodrigues, que volta a participar. Tudo bem?
0: Tudo bem. Firme e forte aqui.
1: Maravilha, vamos lá firmes e fortes debater alguns temas que surgiram aqui, colocamos nas redes sociais, o pessoal mandou algumas sugestões, tem algumas perguntas, algumas perguntas podem virar temas e a gente vai ver aqui o que, que, é, o, que, que o pessoal deixou nas redes sociais para falar. Uma delas que eu já sei aqui que nós recebemos é que perguntaram como faz para voltar a correr, foi isso né Gigi?
2: Foi, é uma ótima dúvida. A menina perguntou assim: como retornar depois de meses parada? É como se eu nunca tivesse corrido mesmo?
1: Exatamente. É a dúvida de muita gente, porque
2: é, é porque. Enfim, a gente. Coisas da vida a gente para porque está trabalhando mais, ou porque se machucou, enfim. Vai ter que fazer toda uma preparação de base como se nunca tivesse corrido? Na verdade. É, depende muito do teu lastro esportivo, então há quanto tempo tu corre, se tu continua fazendo algum outro treinamento cardiorrespiratório, é, depende de quanto tempo tu corria antes disso, né? Então a pessoa corre há 10 anos, ou corria há três meses, e aí parou mais três meses. Tudo isso vai influenciar. De uma forma geral, se tu é um corredor é, intermediário ou avançado, você tem que fazer um períodozinho de base se tu parou uns dois, três meses. Ele é muito mais curto e a tua recuperação muito mais rápida. É, em poucas semanas, tu já recupera boa parte do teu treinamento de antes. E é claro que só não dá pra ir com muita sede ao pote, principalmente se tu parou por causa de lesão, né? Porque daí a gente tem que ir com um pouquinho mais de paciência, ver se essa lesão vai aparecer de novo, ou se ela foi bem tratada mesmo. Mas em quase nenhuma situação, é, tu vai fazer como se fosse um iniciante de novo, tá? geralmente é mais rápido do que isso. Então, pode, pode ser mais good vibes aí, que não vai precisar começar do zero.
1: Todos nós aqui, acho que já passamos, ou estamos passando por isso, né? Daí, Andressa, fala um pouco aí da tua, da tua vivência nessa da tua vivência prática nesse caso.
0: Então, né, eu queria falar o que eu falo para os meus pacientes, e é uma coisa que a Gigi falou, ela ainda, como educadora física, tem mais propriedade para dizer, que o aprendizado neuromuscular de uma pessoa que já praticou o esporte ele vai ser responsável por essa volta tão rápida. Então, uma pessoa que ficou parada, né, até por mais tempo, ela não é igual a quem nunca treinou. né? Já tem aquele, aquele aprendizado consolidado, então eu sempre falo para eles assim, é, fique tranquilo porque você vai voltar e, e não vai ser como quem, nunca, não, quem não, nunca tivesse treinado, entende? E outra coisa também, que nesse tema que eu acho importante que tem esse lado positivo, mas tem um pequeno lado negativo que a pessoa que está retornando, ela se frustra um pouco porque ela quer voltar no high. Então ela, ela compara muito ela com ela mesma. Isso é muito triste. Isso acaba às vezes para algumas pessoas é, tipo desmotivando, porque a pessoa às vezes fica se assim, é, auto comparando com o pico atlético dela. E isso é muito complicado. Então trabalhar a cabeça desse atleta no retorno é muito importante e linkando com o que eu tô passando <risos> do retorno é, eu tô passando por isso, mas eu, graças a Deus, não tô me comparando com o meu período high, porque eu já vejo pessoal sofrendo muito por isso na prática então eu tô, tô desenvolvendo muita paciência né, e vendo mas os pontos que eu posso a ah, é que antes eu nunca frio. tinha de ter uma lesão <risos> desse porte mas está sendo muito legal, porque tudo isso está me levando a perceber coisas que eu não tinha passado, as etapas que eu tinha queimado e me levando até aquela vontade de fazer, uh, começar certinho, sabe? Desenvolver a curta distância, ver o que, que é para mim, dá, é, que vai me ajudar até quando eu voltar para a longa a ser uma pessoa melhor tudo, e tô sem pressa assim, né?
1: Mas não é fácil né? essa parte de tu não se comparar, né? Por exemplo, eu, eu depois que eu relacionei o disse e tal, tá, tive a Canelite, eu nunca mais consegui voltar na meia baixa de 1,45, e é complicado conviver com esse fantasma, vamos dizer assim, porque tu é. fica assim, pô, eu já fiz 1,41 lá, 1,42 aqui, e hoje eu não consigo baixar de 1,55? É difícil tu aceitar isso que, tipo, não é a hora ainda de fazer, né?
0: É, aí eu acho é. que tem que trabalhar um pouco é, a resiliência e ver o que, que falta para eu voltar lá. Ou então, se eu não vou voltar agora, não pensar que você vai voltar agora, mas talvez fazer um projeto mais a longo prazo, né? É que nem o pessoal que quer emagrecer 10 quilos em duas semanas, que eu converso, né? a gente hum. vai fazer um projeto para o resto da vida. Então, é, é pensar é, mais longe. É, eu ia comentar que não é... É só
2: para corredores leigos, os treinadores também sofrem com isso, porque eu já tive uma performance muito melhor do que, que eu estou, assim, nos últimos dois anos, e eu tenho sofrido, assim, com isso, eu sempre me comparo com o meu,
0: então, acho que eu vou sair um pouquinho mais para correr com a Andressa, eu vou ter que melhorar essa parte. Então a gente vai a gente vai treinar, Gigi, os 5, os 10 e o 21. Porque
1: é difícil essa, essa parte, porque às vezes a gente pode nunca mais chegar onde chegou, né? Tipo, às vezes tu pode ter tido um pico lá, um auge que por diversas razões tu não vai mais conseguir, seja por causa de idade, seja por causa de lesão ou de trabalho, né? E daí tu tem que meio que readaptar essa, esses objetivos, né?
0: Então, é dentro do que você falou, o fator mais importante e imutável que pode levar realmente a isso acontecer chama idade, tá? O resto, trabalho, lesão, se não é uma lesão incapacitante, tudo, é, são coisas que é trabalhável para voltar a chegar no pico, né? Segundo assim, a medicina do esporte, mas idade realmente, o pico de um, de um menino de 24 anos, cara, para chegar, para voltar até é muito difícil.
1: Mas isso é mais no. Tu diz no geral? Ou pode ser que, às vezes, o, o pessoal que foi profissional acho que sofre mais que com a gente, né? A gente ah. ainda, de repente, dá para conseguir aí uns 5, 10, um de repente, melhorar,
0: uh -huh, né? Sim, 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 com certeza. É, e tem a sorte né, de quem começou que nem eu correr velha, então como eu não vou ter esse, nunca vou saber quem seria eu aos 18, aos 25 anos, eu não vou sofrer. Porque no, no, na minha idade, como eu não tenho aí, eu tenho ainda pouco desenvolvimento é, neuromotor, eu sou muito novinha, minha tendência é dar uma, uma leve melhorada. <risos>
1: É verdade. E, Gigi, o que tu acha desses alunos aí que, tipo... Tá, tem o pessoal que se lesionou, que tá voltando, mas, tipo, os alunos que, de repente, chegam pra ti e já querem fazer uma maratona, assim... Como é que tu faria pra dar um jeito de convencer esse aluno, assim... Tipo, não são 10 quilos em duas semanas, né? Tu tem que fazer isso pra ter uma longevidade.
2: É, assim, é, se o corredor chega pra mim já com uma inscrição na prova... E me conta uma história de vida, de que aquela meia maratona, aquela maratona, o sonho da vida dele e tal. Eu, a gente encontra um caminho para fazer a prova, né? Mas o que, que eu uhum. falo, assim, para todo mundo? Não existe mérito na distância. Essa coisa de, de querer alçar distâncias cada vez maiores, ela é uma pressão, talvez até uma pressão social, de rede das redes sociais e tal, uhum. mas não existe mérito somente na distância, né? Existe o mérito de uma distância num determinado tempo, porque se eu quiser sair para correr agora 42 quilômetros, eu corro agora, se vai ser em 3 horas ou se vai ser em 10 horas é que é a diferença, então não existe um motivo palpável para um corredor iniciante querer fazer longas distâncias. Então, eu explico isso e eu também digo assim... A corrida, ou qualquer outro esporte também... Ela é que nem a escola. Tu não vai dizer pro teu filho... para ele é, prestar vestibular... Ou prestar o Enem, hoje em dia, né? É Enem, <risos> é, sem, sem antes passar pela primeira série... Pela segunda, pela quarta, pela, pela quinta, pela oitava série... Pelo segundo grau... Tu vai alçando degrau a degrau... Cada ano tu vai aprendendo... Acumulando um pouco mais de conhecimento para chegar lá aos 16, 17 anos e prestar um vestibular. Na corrida é a mesma coisa. Tu pode começar agora e em cinco, seis meses estar tá fazendo uma meia-maratona, mas tu vai atropelar os processos e aí tu não vai acumular conhecimento, entre aspas, né, que seria o lastro esportivo, suficiente para fazer bem essa meia-maratona. Para ter uma boa performance, para ter uma performance saudável também. Porque tu pode correr muito rápido e tá comprometendo... O teu corpo por isso, então o mais seguro é, e o que tem mais lógica dentro de uma de um, pensando numa vida inteira um esporte é tu ir alçando cada ano um degrau um pouco mais difícil. Não precisa ser mais difícil só em distância, mas pode ser mais difícil também é, em tempo, né? Então não, não é obrigado a fazer uma prova de cinco e já pular para 10 quilômetros. Tu pode ir tentando baixar muito teu tempo no cinco
0: para depois ir para os 10. Ou, inclusive, ficar em provas curtas também. Não existe demérito nisso. Com certeza. Para mim, o cinco... Vocês já sabem que eu acho do cinco, né? Que é a prova mais difícil... Que eu amo o
2: O legal eu é, amo, é tu
0: a terminar <risos> vomitando. Exato, quem tem esse dom, eu acho bonito, porque eu não tenho. E aí é, me convidaram para fazer uma corrida, acho que foi de 5K, eu falei, não deu, não, não bateu a agenda, eu falei, ai que bem, isso para mim é a coisa mais difícil. <risos> Tanto que assim, para mim, eu, eu falando com o Ademir Paulino, né, da entrevista que a gente fez, tava, a gente tava falando de isso mesmo. É uma das provas mais difíceis. Tu sai forte desde o começo, você tem que ter força, tem que ter é, fibra muscular para isso, tem que ter um psicológico para isso, né? E o pessoal acha que as 5 é fácil. Muitas vezes falam isso assim no Instagram, o pessoal, nossa, mas cinco É o que a Gi falou, não, o problema não é a distância, como você faz essa distância? É. É, como você desenvolve essa prova? Uma pessoa que faz os cinco aí abaixo de, de 20 minutos, nossa Nossa senhora! Então, o negócio, para mim, é punk mesmo. Então, eu, eu, eu vou no caminho do meio. Ficar no 10, né? Que eu sou aquela pessoa mais da resistência. 21. Mas,
1: hoje, o, tipo, se a pessoa treinar bem os 10, eu acho que ela consegue fazer bem os 5 e os 21, né? Mais ou menos por aí ou não muito?
2: É, assim, dos 10 pros 21 já tem mais diferença, tá? Porque tu precisa de, de um volume semanal maior, Uh, mas sim, 10 é um caminho do meio. Quem faz 10 bem vai, vai correr muito bem. Os 5K. O 5K. E é talvez parecido.
1: não então, né? Tipo, não é, vai, vai sofrer um bem
2: menos.
1: Consegue completar de certa forma é. tranquilo.
2: Sim, sim, com certeza. Mas é, é que o, o correr bem, ele varia totalmente de pessoa para pessoa, né? Então, hum. correr bem para o Enio hum. pode ser correr sub 40. Correr bem. Para Mariazinha, pode ser em uma hora e dez. Então, uhum. se correr bem, que vai fazer diferença. Se a Mariazinha corre bem, 10 quilômetros em uma hora e dez, ela não vai fazer 21 bem. O Elio, uhum. o Sub-40, vai fazer super bem os 21, provavelmente.
1: O André, ele comentou aqui, ó, o André Siqueira. É, acho que uma maratona, qualquer um consegue completar até caminhando. Mais um 5K Sub-20 é para poucos. Isso dá para colocar na maratona é. também. Né, tipo, uma maratona Sub-3, não é qualquer um que vai fazer... Mas claro que a pessoa pode fazer uma, uma maratona em 4 horas e 30, sei lá, eu, e dar o seu melhor, né? Pode ser o melhor dela, pode ser o 4 e 30, ela pode se esforçar no máximo e fazer aquele ali. Então vai, varia, né? O bem de cada pessoa, como a gente falou.
0: O objetivo, né? O que eu pergunto para eles: qual é o seu objetivo? <risos> Minha pergunta inicial: qual é o seu objetivo? Tem gente que às vezes não tem nem tanto objetivo de tempo, né? Pessoa é que quer, quer. Tem gente que quer subir morro da pill, né? Deus o livre. Então tem gente que quer assim: olha, meu objetivo é fazer 10k sem sofrer. <risos> tem gente que fala ah, isso, meu objetivo é fazer vai uma, uma maratona sem muito sofrimento. Vai andando. Tá, tem que treinar pra caramba, pra, na minha opinião. Né? É, eu ia dizer
2: vai, só... andando. <risos> vai andando. Porque se tu treinar pra caramba, tu vai sofrer. Todo mundo que treina vai sofrer.
0: Sofre em qualquer é. prova.
2: Fazer, ritmo, prova. Né? É, exatamente. fazer prova é sofrer, gente a diferença é, tu vai sofrer por 5 km ou tu vai sofrer por 42 mas tu vai
1: sofrer aliás, a Andressa falou um negócio ali de, de morro uphill, tem um monte de gente que se inscreve nessas coisas, tem o um pessoal do nosso grupo do WhatsApp, lá dos padrinhos, se inscreveram coitados, é, enfim, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas aí, Andressa, se eu te der uma inscrição da uphill, tu vai
0: sai fora, tá amarrado <risos> Tá amarrado meu irmão. prova de uphill eu não quero se mexer com isso
1: não Gigi, tu tem vontade de fazer umas provas assim ou tu é mais das distâncias curtas aí, essa... é... ou altinho bonitinho
2: assim, eu tenho vontade de fazer mais trilha, mas eu não gosto muito de prova longa, eu fiz duas maratonas só na vida, uma foi totalmente a passeio, só uma que eu realmente treinei, eu faço alguma meia maratona eventualmente, mas eu, eu realmente gosto de corridas curtas Trilha, talvez assim, uma trilha que eu fique até duas horas correndo, correndo entre aspas, porque tu também caminha e só me morre e uhum. tal. Eu faria mais provas muito longas, assim, eu não tenho o mínimo, a mínima vontade de fazer. Eu quero, eu gosto de ir nas provas, eu gosto de assistir chegada de maratona, é, eu gosto de foto, eu gosto de torcer pelos meus corredores, mas ficar muitas e muitas horas correndo e treinando para isso, né, tem uma opinião bem pessoal, assim, que eu acho que é muito estresse oxidativo. Gostei.
1: Eu e a Andressa, a gente terminou agora há pouco ali a maratona, o ciclo de runs que a gente fez. O que pegou para mim mais o treinamento para maratona foi fazer os treinos longos, ficar mais de duas horas correndo. Eu vi que eu ainda não tava preparado para isso, a minha cabeça não tava, o corpo talvez, não sei, mas ele não, a cabeça não deixava, ele não ia. E eu tenho alguma dificuldade eu percebi em lidar com isso. Meu mental não tá ajudando para longa distância. Eu acho que a Andressa tem um um mental melhor para isso, para fazer os longos, ela tem mais resistência, é tanto mental quanto física. Fiz a maratona, mas ah, treinar longa é difícil. Eu, eu sou mais como a Gigi, eu prefiro as curto.
2: É, a hora da prova é muito legal, né? Fazer uma maratona é muito legal. O difícil de uma maratona é o treinamento, porque é, o problema é, é
1: chegar que... até completar a prova é, é. bem, é. Muito tu,
2: tu muito saber muito. que tu tem, assim, duas horas e meia três horas de treino no final de semana e que a tua vida não vai parar por isso que tu vai continuar trabalhando tu vai continuar faxinando a casa sabe? É, realmente tem que se dedicar como eu gosto de treinar outras coisas também outras modalidades é, eu acho difícil fazer maratona de novo
1: a Andressa gosta das longas, né?
0: Gostar eu gosto e o que, me, sim, que eu senti muito esse ano foi não poder ter me dedicado ao treinamento do jeito que eu gostaria, né? Importante. Devido a problemas de saúde e alguns problemas da vida pessoal e isso acabou me quebrando mesmo, mas graças a Deus os treinos que eu fiz, eu acho que teve um de 28 que eu sofri um pouco mais no final mas a maioria, graças a Deus, fui bem e aí eu tenho que e eu acho que eu preciso melhorar também nessas outras distâncias 5
1: atrapalha menos, né?
0: É, aí dá para cuidar da vida, para eu, eu tirar esses problemas que eu arrumei esse ano, para resolver isso daí, e aí depois 2021 voltar, que eu gosto muito da, né, da maratona, é, eu caí na maratona de gaiato, foi muito engraçado, que eu não sabia nem que eu ia fazer maratona, né, foi aconselhamento do treinador da época, e eu gostei daquilo, achei bem legal a maratona, e eu gostava de treinar, só que naquela, naquele momento minha realidade para treinamento era outra, né? tava com menos problemas, estava me dedicando mais. Vamos melhorar, vamos melhorar como corredora, fazer as coisas certinho, desenvolver melhor essa parte aí minha na, em relação ao a equilíbrio, a tudo, né? É, neuromuscular, as coisas que eu acho que eu preciso melhorar mesmo, senão é, eu vou, não vai ter longevidade, isso não. eu quero fazer maratona até com 80 anos. <risos> então... Mas
1: que, melhorando nas curtas, talvez tu mude teu gosto de que goste mais de outra distância do que de maratona, ou tu acha que já é meio definitivo que eu gosto não, mais de maratona?
0: Para mim, nada na vida é definitivo, eu sou, vocês sabem, para mim nada é fixo nem permanente, pode ser que eu me apaixone, pode ser que eu descubra que eu sou corredora de 5 quilômetros, isso eu acho muito, muito empolgante sabe? deixar isso aberto realmente para mim, isso é uma coisa que acho que eu sempre vou ter um chorozinho com maratona mas vai que um dia eu gosto mais de outra coisa e enfim, eu falo que eu vou correr a maratona até os 80, não que vai ser minha distância preferida até lá mas eu acho legal, eu, quando eu estiver mais velhinho, quero continuar correndo, <risos> mas eu sou aberta gente, eu não sou apegada a nada com esse negócio, ai tudo tem que ser assim que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim Gabriela, não sou eu
1: Hoje, e, por exemplo, assim, ó, se a pessoa ela vai lá, vai querer melhorar no 5, 10, no 21, isso consequentemente deve fazer no futuro uma maratona melhor, né?
2: Assim, tu ganha mais lastro, e tu, tu vai fazer um período de base um pouco melhor. Então, tu te sentindo mais confortável, correndo melhor as distâncias mais curtas, é a receita para se fazer uma boa preparação para a maratona. Com certeza.
1: É porque quando eu corria a meia maratona em hora h 40 eu pensei assim, bom, agora eu poderia fazer uma maratona em 3 e 30 talvez. Só que não tinha nenhuma maratona e o foco era nas meias. Mas acho que esse é o caminho, né? Vai melhorando na meia, se sentir confortável, porque na maratona tu pede um pouquinho, mas ainda consegue um, um lastro bom, né?
2: É, porque o que acontece? Se tu faz uma meia, tava fazendo para ano quarenta, 40, né? Se, se tu tivesse fazendo, por exemplo, para 2 horas e 15 é muito mais tempo sofrendo, assim. O estresse, para cada um dos indivíduos, é, tu que faz em 1h40 e, e alguém que faz em 2 horas e 15 o estresse é, relativo para o corpo, ele é muito parecido. Cada um tá no seu máximo, digamos assim. Só que cada um tá no seu máximo e a pessoa que tá a 2 horas e 15 tá no seu máximo por mais tempo. E para maratona é a mesma coisa. Então, se tu vai fazer uma maratona... Se tu consegue fazer uma maratona sub-4 horas, em comparação com um cara que vai fazer... É, uma maratona em seis horas, esse cara tá sofrendo muito mais do que tu mesmo, o estresse relativo sendo parecido. Só que ele tá duas horas a mais sofrendo, né? Então, quanto mais rápido tu conseguir cumprir as distâncias mais curtas, melhor, tu vai fazer uma distância mais
1: longa. O Paulo Rosa comentou aqui como é prazeroso concluir uma maratona. Isso é verdade. Quando eu passei na linha de chegada em Hunter, eu disse, putz, isso aqui é muito legal, essa chegada. Mas tem todo o treinamento quatro meses antes e mais 42 quilômetros antes, dos 195 metros, que é a parte difícil. A chegada realmente é muito legal, né? Tanto de ver as pessoas quanto de você ser o concluinte. É uma energia legal, só que o problema é chegar até lá para ser uma energia boa, né? Completar bem a prova é complicado. É, Eu então, choro.
2: essa. <risos> É, quando a minha primeira maratona que eu fiz em Buenos Aires, eu também chegava a tremer a boca, de tanto que eu chorava na chegada. Foi incrível. Mas hum. essa sensação de cumprir a maratona, de, desse dever cumprir, de, essa, essa vibe que, que a gente tem no, na chegada da prova, ela acontece em todas as provas que tu cumprir com o que tu queria, tá? com o teu objetivo. Há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu estava numa performance muito boa, eu estava performando muito bem e eu morava no Rio Grande do Sul ainda, e eu fazia muitas provas no interior, e eram provas pequ relativamente pequenas, e com muita premiação, e eu pegava frequentemente é, alguma premiação, ou na fachitária ou no geral.
1: Quantos, Gigi? Uns 19?
2: Não, cinco eu fiz, o meu melhor foi 21,5. Mas nessas provas que, que são menores, eu conseguia, eu tenho um monte de troféu, porque eu conseguia sempre tirar alguma coisa. E a sensação de chegar em primeiro lugar geral, numa prova, por menor que ela seja, ela é tão boa quanto terminar uma maratona, entendeu? Tu chega muito feliz, tu fica feliz o resto da semana inteira. Então, é verdade. depende do teu objetivo. A primeira meia que eu fiz, eu queria fazer abaixo de duas horas. Era a única coisa que eu via Eu fiz em 1,59. Foi a mesma sensação, entendeu? Porque eu cumpri com o, o que eu tava há meses trabalhando para. Então... Não é só na maratona. É
1: que a maratona realmente tem toda uma poesia. É né? Existe uma mística que por trás. É porque tempo, né? Tu fica, é, as outras instâncias Sim. parece que não fica tanto tempo treinando para elas. Embora algumas tu fique para melhorar tempo e tal. Mas a maratona tem aquela coisa de ah, quatro meses, longão. É, toma mais o teu tempo. Fica sem tempo para as outras coisas. Acho que é por causa disso que o pessoal acaba sentindo mais legal concluir a maratona, talvez. É,
2: e existe uma, a mística da prova até quem não corre sabe o que é uma maratona,
1: né? Tem uma maratona de São
0: dia... Silvestre, né? <risos> é também.
1: <risos> <Ó>, nós <risos> temos aqui a Gigi, que já ganhou provas, e nós temos a Andressa, que já quase ganhou lá Aqui em Santa Catarina eu trago ela para correr umas provas boas, que eu seleciono bem, ela já foi segunda em uma, terceira em outra e quarta em outra. E foi legal a chegar aí. na frente, né?
0: Ah, sim. Meus troféuzinhos assim: é, é tudo, sabe? É, a gente tem um carinho, né? Ai, maravilhoso. É, essa prova é pequena, mas, nossa senhora, é bom demais, né, quando você passa ali, a, a, a do Garmin também, né, que não, não deu, eles não colocaram o pódio até o quinto, mas a, a do Garminzinho, para mim, também foi muito importante, <risos> que a gente é chegar na frente lá na geral, ah, é maravilhoso, a primeira meia, eu acho que também pra mim foi uma emoção, às vezes, talvez maior que a maratona, porque eu não imaginava que eu podia fazer, eu subi dois, assim, é, de cara. E que é a primeira,
1: a primeira distância que a gente aumenta, né, que 5 e 10 é, assim, é uma distância mais curta, quando tu vai para meia, tu já se sente mais, assim, pô, já fiz uma meia, uhum. já bastante.
2: É, 5 e 10, até quem corre só na academia, quem não é um corredor, digamos assim, Faz, né? Mas meia, não. Meia, tu precisa treinar para a prova, realmente. É,
0: essa é a diferença, né? A gente separa o joio do trigo. Então, a meia a também, meia. isso que ela falou, eu me identifiquei demais, eu me emocionei Ai. demais na minha primeira meia maratona. Foi uma coisa assim, muito sensacional. É que depois da maratona, eu me sinto, sabe quando você foi assim, tava sequestrado, aí, aí os bandidos te larga assim, você fala, nossa, tô livre, acabou o ciclo. <risos> foi assim que eu me senti nessa última, porque... Eu, eu tinha que treinar, eu não podia não treinar, mas eu tinha coisas da vida para resolver então eu fui largando as coisas da vida porque eu falei assim, se eu não treinar eu vou me machucar muito nessa maratona porque eu já tava com a lesão então eu tava querendo que chegasse logo, porque eu precisava pegar minha vida de volta e eu só conseguia chorar abraçar a Renata e falar, acabou Acabou, agora
1: deu, ah, preciso é voltar tá YouTube, pessoal. O pessoal que quer ver É um vídeo bem emocionante, muito legal Que a Renata conseguiu captar um momento muito bom Tem a chegada sensacional Que ela fala Vai amiga É muito bom, é muito bom. vamos lá ver O Rodrigo Mendonça colocou Qual a melhor distância se você pensar Apenas em saúde Eu votaria nos 10, eu acho é. assim, Talvez 5, a pessoa às vezes quer correr Muito forte, o que, é que vocês acham?
0: 5 e 10 é, eu acho que eu voto nos 10, porque senão o nego quer sair todo arriado também, querendo correr, imitar o pulmão nos 5, é meio perigoso. <risos> Para que, assim, o pessoal da qualidade de vida, o pessoal que faz outros tipos de treinamento, do crossfit, tudo? Eu acho que 10, né? 5, 10, 10 até, porque aí o cara, uh, eu vejo muita gente que, que treina academia, que está trabalhando com posição corporal. É, 10, porque aí dá pra ele correr num ritmo mais devagarzinho, sei lá, mais assim, aeróbico, né, qualidade de vida. Pra mim é até 10, 5 e 10. 5
2: é, dá pra fazer é. um bom treinamento, é, melhorar muito a potência, que é muito importante que a gente perde com o envelhecimento. É, dá pra manter uma rotina de treinamento ah. de força consistente, uh, sem tomar tanto tempo, né, do, da rotina uhum. da pessoa, então até 10, para quem quer só saúde eu acho ideal. Assim, meia maratona para cima é pelo desafio. Uh, ninguém faz maratona pela saúde, tá gente? A não, gente não faz é saudável. O corredor faz maratona pelo desafio e tá tudo bem. Não, isso não é errado. Tá tudo bem, mas é, des, é pelo desafio,
0: pessoal. É por outros ganhos pessoais, né, que eu falo? Exatamente. Né? É por outros ganhos. Né? Existe um outros ganhos que pode chegar à saúde, à saúde mental, à saúde, Sim. enfim, de outra forma. Mas, fala assim, para o seu corpo físico aí, para o aí, para o seu avatar, isso não é saudável, gente.
2: É, o esporte não é só saúde, né? O esporte é, é uma não soma é só de, de coisas. Assim,
0: tipo, para os tecidos, né? Tem o estresse. Mas, é. para a mente, se a gente... É assim, não vou colocar isso até de uma forma mais legal. Não é saudável se você pensar osso-músculo, tá? vou uhum. fazer uma maratona... Mas é saudável se você for lá na definição de saúde pela OMS, que é o bem, bio, psíquico, social e agora espiritual. Então, aí a gente põe a saúde quando a gente coloca o psíquico e queçar o espiritual para muita gente. Então, a gente começa a falar em saúde em grande descansa, em subir montanha de up nesse trem aí que vocês gostam, entendeu? Dá para fazer provas
2: longas com muita saúde. Dá para se manter saudável sendo corredor de ultramaratona. Ah. O que a gente não pode afirmar é que quem vai para corridas longas faz isso pela saúde. É, no sentido físico mesmo, como a Dessa comentou, né? no sentido é, de músculos e tendões e, e ossos, ligamentos. Não, não seria para isso. Mas o esporte é uma soma de fatores. Existe o fator social, existe o fator psicológico, é, os desafios pessoais, os teus relacionamentos. Então, se tudo isso somar e for benéfico para te fazer uma prova longa, faça provas longas. Isso é uma decisão pessoal.
0: E lembrando que a gente treina e faz adaptação para que esses é, músculos e tendões e nervos, né, que é o meu trabalho da Gigi, sofram menos e até Sim. sejam preservados ou a gente tenha, é, como é que fala, é, mínimos danos. Algum estresse de fibra muscular vai ter, gente. Lesões simples vão acontecer. Mas eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Isso ah. é muito mais saudável do que você ficar no sofá. O que, que é uma, ah, uma dorzinha aqui, né? Uma, uma Não, isso aí não é nada se você. Do que ficar é, se comparado a ficar no sofá. Porque se você ficar no sofá, é, aí você vai ter doença coronária. Enquanto a gente está conversando aqui, já morreu uns 20, aí por sedentarismo lá, está lá no, lá no Tomara lá que não no seja. Hospital, não não são é. porque eles gostam de esporte então assim, quando falam assim ai, corredor, lesão de joelho, eu falo, tudo bem então vamos, vamos ler os trabalhos qual a possibilidade de um, de um corredor ter uma lesão de joelho? Vai, lá latar tá um X, e de um sedentário 20X, pronto, acabou a discussão o sedentário é, quando... tem muito mais propensão de
2: lesão de joelho quando eu entro nessa discussão eu sempre eu tô cheia das máximas hoje mas é que é verdade é, eu sempre falo isso: uh, nada mata mais do que o sedentarismo. Nada. Exato. Então, às vezes aparece assim: ah, Fulaninho morreu numa, na corrida tal. Cara, isso pode acontecer. Uh, existem algumas doenças cardíacas que a gente só descobre quando a pessoa morre, porque não existe nem exame que detecte. Uhum. Assim como tu pode tropeçar na rua e bater a cabeça na calçada e morrer, entendeu? Para morrer, basta estar tá vivo. Mas nada mata mais e lesiona mais do que o sedentarismo, Tu ficar Sim, é parado. É a, gente, a gente evoluiu pelo, através do movimento. Então, tu, ser uma pessoa que não te movimenta, isso é mil vezes mais maléfico para a saúde do que tu até, às vezes, errar no treinamento, treinar demais, te lesionar. Pode acontecer, não é o ideal, mas pode acontecer. Mas isso ainda não é pior do que não fazer nada, não fazer nenhum
0: exercício. É, eu, tinha, eu tinha uma pessoa que falava assim, ai, fulano, viu que morreu uma pessoa de corrida? Morreu de maratona, sabe? Ai, que morreu de maratona. Eu falei, pois é, enquanto a gente está conversando aqui, contando essa história que fulano morreu de maratona, já morreram cinco lá na, na porta do UPA agora, porque tá tudo cheio de colesterol, com sobrepeso, está tudo zoado, tá, tudo na, tá no sedentarismo, entendeu?
1: Tem também a parte do 10 km do 5, que é a saúde do resto da vida que tu tem mais livre, né, que a gente tá tipo, o é longão verdade. do 10 e do 5, Gigi, a gente não faz mais que 10 km, acho que uhum. é, de quem,
2: quem corre bem os 10 ainda vai fazer lá uns 12, às vezes 14, mas é o máximo, é. mais do que isso com não certeza é não.
1: Sobra tempo pra muita coisa. Uhum. É, daí o André falou aqui, ó, correr 5 e 10 a morte, então não é saudável. É, nessa parte não. Saudável. Quanto mais força você fizer, menos saudável vai ser. É por aí.
2: Ah, assim, correr a morte não é saudável, que no caso, é morrer. <risos> né? é. mas, é. mas no sentido de correr forte, é saudável, porque apesar de tu fazer muito, muito esforço, tu estar assim, muito perto é. do, do teu máximo, é, tu, tu fica perto do teu máximo por pouco tempo. Ele é capaz de, de se recuperar desse estresse. Exercício sempre vai ser um estresse para o corpo, tá? É um estresse controlado e que a gente espera ficar mais forte, mais rápido, mais hábil através desse estresse. Mas sempre vai ser um estresse. Então, o estresse máximo de uma corrida de 5, 10 quilômetros, é, ele é mais recuperável em menos tempo. Então, tá tudo bem, pode correr cinco forte, pode correr 10 forte, isso é considerado saudável no contexto que a gente tá conversando aqui, né, não tem problema, não vai te fazer mal. Uh, o que acontece é que fazer muitas maratonas, muitas provas longas, no teu máximo, tu vai ter um, principalmente um estresse oxidativo muito maior, que tu vai ficar mais tempo nesse, nesse ambiente de estresse.
1: Até tem gente que faz tipo maratona toda semana, mas acho que é mais fácil fazer cinco quilômetros toda semana no limite, né? Que acho que esse pessoal não é. faz a maratona sempre, sempre no limite. É, não,
0: daí não é. faz no limite, não, não tem como performar. É, esses caras tanto. aí, para eles não tá sofrendo. É que pra gente, ah, o cara faz maratona todo final de semana, três horas. Mas pra ele, se ele tivesse treinado, ele faria sub-3. É. Então ele tá indo de boa, então ele tá é altamente adaptado, que é outra história.
2: Existem os pontos fora da curva, tipo o é. Carnazes que fez, é assim. sei lá, 200 maratonas, entendeu? que aquele cara mais. lá
0: não, não produzia lactato. É,
2: então, são pontos muito fora da curva, a gente tá
0: falando da média
2: aqui.
1: Que é o nosso caso aqui, né? Não dá 5km todo fim de semana, eu até me arrisco aí, tentar um hum. recorde pessoal todo fim de semana, embora eu acho que não seja adequado, né, Gigi, para uma rotina de treinamento, assim, tipo... Ah, pico de performance e tal, talvez não seja indicado fazer 5 todo fim de semana para a morte, né? Mas dá para tentar, é mais fácil.
2: É, quem gosta de fazer prova de 5 de e 10, uh, e gosta de fazer muita prova, porque tem gente que é fominha de prova, né? Eu coloco uh, a prova-alvo, geralmente, a cada 10, 12 semanas. Mas dá para fazer outras provas uh, no decorrer do, dessa preparação específica. É, o que acontece é que, se, por exemplo, às vezes chega um corredor que é muito fominho e vai fazer três provas no mês. Então, só vai descansar em um domingo. Tudo bem. A gente vai deixar de fazer o treino de velocidade, o treino de pista na, nessas semanas e vai colocar a prova de cinco ou de dez como o treino de velocidade. Então, é mais fácil de manejar muitas provas curtas do que, é, sei lá, quatro, cinco maratonas no ano. Entendeu? Bem mais fácil de manejar Prova curta.
1: É, a gente eu já conversei com alguma algumas pessoas aqui, acho que foi com o Diniz, talvez as pessoas, eles botam as provas do fim de semana como tipo treino intervalado deles o de ritmo, que eles fazem 5, 10 a morte e é ali que eles Isso. fizeram o, o treino forte deles, né? Que durante a ah. semana é né?
2: É, exatamente, tu, tu vai colocar o teu, o teu treino de ritmo ou contra-relógio. Eu não sei se os treinadores ainda usam contra-relógio. Isso é mais das antigas, mas eu falo treino contra-relógio, tá? Eu treino que é, 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 simula a prova.
0: A gente Ótimo. tem uns amigos que é assim, que é papa kit também, que gosta de fazer prova todo final de semana, é. e aí vai desenvolvendo na prova, né? Via de regra, todo atleta de alta performance,
2: ele é um ponto fora da curva, tá gente? Por isso que ele é. está na alta é. performance. É. Então, Exato. se tu vai falar de corredor de elite, sempre será um ponto fora da curva, porque para cada corredor de elite, existem outros 500 corredores recreacionais.
1: Porque é difícil chegar na ponto de elite, né? Tipo, para tu ser elite na maratona, tu tem que fazer, sei lá, abaixo de duas horas e 20. e abaixo de duas horas e 20 Não é tranquilo para <risos> os brasileiros, pelo menos atualmente, fazer. Bom, falando aqui em performance, em melhoragem, é... qual que é a melhor forma que a gente tem de melhorar os nossos tempos na corrida, se quiser? É fazendo um intervalado. Não tem como fugir muito, eu acho.
2: Depende de qual distância tu está falando.
1: Ah,
0: Depende, na
2: verdade... Tá, <risos> porque assim, é, quanto mais longa a prova, mais longos tu vai ter que fazer, na média dos treinos. Então, os treinos de velocidade para por exemplo, ultra-maratona, ultra eles são pouco importantes. A gente faz, eu não gosto de deixar os corredores muito lentos, então, mesmo os meus que fazem maratona e ultra, eu gosto de, de manter um treino anaeróbio extensivo, que, a gente, que são os tiros longos, digamos assim, uhum. para não deixar ele tão lento, né? a maioria das pessoas que tu for comparar elas não faziam nada de treino de pista, de velocidade, e aí passando a fazer um treino de velocidade elas melhoram muito, por quê? Porque 5 e 10K tem é um componente de, de velocidade, de potência isso faz uma diferença é, significativa mas assim, se tu já faz um treino de velocidade por semana até um se, até mais um, se tu for um corredor experiente vai te ajudar, mas não vai fazer mais do que isso então, o que vai te fazer correr melhor é a periodização geral. Então, fazer um treino de velocidade, fazer o longo adequado, fazer algumas rodagens, o teu volume semanal é muito importante. Então, não adianta, às vezes, fazer assim, um treino de velocidade, tiros de 400 e 800 metros. Se tu não tem um volume semanal suficiente, no, no total mesmo, né? Somando as rodagens e o longo. Então, contabilizar essa, esse volume também é importante.
1: Não é só chegar e fazer os intervalados duas vezes por semana, né?
2: É, tu vai melhorar, com certeza, mas talvez tu melhorasse mais ainda se tu levasse em conta esses outros fatores, assim. O ritmo do longo, que as, em provas curtas, ele não precisa ser tão devagar, em algumas fases da preparação, é, e o volume, como eu falei, o volume semanal.
1: Andressa, você gosta de treino intervalado, quando tem na planilha? Gosto Não? Não.
0: Eu, gente, eu sou Nutella, não gosto de negócio. Por isso que eu não gosto muito de prova de cinco, não gosto de treino intervalado. Você pode me pôr pra rodar 2 horas e 40, aí fazer uns 35 quilômetros, que eu tô de boa. Agora não, não me vem com esse negócio aí. E olha que assim, os tiros curtos até faço bem feitinho, mas falar pra você que é o meu preferido, eu não gosto, não.
1: Acho que o pessoal não gosta muito, né, Gigi? Alguns gostam porque acaba mais rápido, mas aí tem que fazer mais força também.
2: É, ele é um tipo de treino que ele exige muito da tua, do teu foco, da tua atenção, porque nos longos do final de semana, ou rodagem, tu pode ouvir música, tu pode pensar na morte da bezerra, tu pode resolver os teus problemas do trabalho, tu, a tua cabeça viaja, e isso é um dos baratos do longo, né? É uma meditação ativa. No caso dos treinos de pista, a tua atenção está ela ela tá muito presencial ali. Tu precisa só focar em correr. Tu não consegue pensar em mais nada. Tu nem pensa em dar a passada ou não dar a passada. Não, tu não pensa em nada. Tu simplesmente larga para fazer o, a série e, e aquilo ali te absorve de uma forma que exige muito da tua capacidade mental. Tanto que quando a gente termina... Eu... <risos> É engraçado, que eu, eu já tenho um pouquinho de déficit de atenção, mas né? quando eu vou fazer treino em pista, eu preciso anotar quantos tiros eu tô fazendo, porque eu fico burra, eu não consigo fazer conta mais. Ah, eu não sei se eu fiz. É, não sei se eu fiz quatro ou cinco tiros ou se eu já fiz dez, assim. Eu, eu fico completamente perdido. Talvez por isso seja um pouco mais difícil, e porque a maioria das pessoas, eu acho que correm, já, já se acostumaram a fazer rodagem longo e não gostam de fazer tanta força. Eu gosto de fazer força, tanto que. É, eu, eu sou muito do treinamento de força também, né, eu gosto de, de treinar de puxar ferro e eu gosto de treino de pista, eu sofro mais anos longos, por isso que eu não, não sou muito da maratona porque eu não gosto de fazer longo
1: a Andressa ela também perde os oxigênio no cérebro depois que acaba qualquer <risos> treino
0: por isso que eu ponho o treino Garmin já
1: é, né, Tem programa Deus pra Deus. não ter erro
0: eu já, porque eu, er, eu erro, eu fazia um monte de treino errado quando eu comecei a correr o primeiro ano, eu dava uns tiros a mais, dava umas, uns quilômetros a mais, corria tudo errado. E, mas eu não gosto do negócio porque me dá muita falta de ar, né, no negócio de é que será, <risos> né? Dá uma agonia assim, gente, não gosto não. Porque assim, eu acho que até eu corro rapidinho, mas ah, sei lá, não é comigo, <risos>
1: É, não é para pensar muito, né? Os intervalados é, é para ir e, a, e até acabar o, o apitar o gaminho ou chegar ali na pista e completar o que tem que completar.
2: Inclusive, já que a gente falou isso, é uma dica para quem faz os treinos intervalados, principalmente para quem usa alguma pista de atletismo. Não faça ouvindo música. Use esse é. treino para ouvir a sua respiração, ouvir a sua passada, entender o seu corpo. Correr de fone na pista atrapalha as outras pessoas. Se tiver muita isso gente correndo, isso atrapalha. É como se estivesse no trânsito sem ouvir o mundo lá fora, tá? Então, vai para a pista, ou mesmo que, que não vá para a pista, vai para um parque, enfim. Fazer o teu treino de velocidade, tira o fone e se ouça.
1: O Marco Tavares colocou o seguinte aqui, ó. Corro há um ano e fiz poucos treinos de tiro, mas faço força, principalmente nos quilômetros finais. E cheguei aos 4 30 de pace nos 10 Ainda há muito potencial para melhora com os tiros em plenos 27 anos? Lembrando que treino três a quatro vezes por semana. Diz aí, treinador, eu acho que dá para melhorar ainda, né?
2: A maioria das respostas que a gente dá sobre treinamento, tudo é depende, né? Ficam zoando, <risos> ficam zoando a gente. É o Marcelo, né, que fica
0: zoando. É. Gente,
2: ele tem razão, tudo depende. Para essa pergunta em específico, eu vou mudar minha resposta para dizer com absoluta certeza, sim. <risos> Você é certeza que tu vai melhorar ainda muito a cidade e com um planejamento adequado para o teu objetivo.
1: É, e o bom de nós, corredores amadores, é que, tipo assim, ah, tu vai dizer, ah, tá, tu tem o teu auge físico lá, sei lá, com 20, 30 e poucos anos, mas dependendo da idade que tu tá correndo ou de quando tu começou a treinar certinho, o nosso auge pode ser lá nos 40, nos 50, uhum. né? Tipo, ele uhum. pode estar nos 27 agora, mas ele pode fazer o melhor tempo da vida dele com 40, de repente, tem essa variável, né? Eu, por enquanto, o meu auge foi com... 2005 foi com 28 anos, mas, de repente, daqui a uns com 35, 36, eu consiga um tempo melhor, né? De novo, isso varia do, do quando começou a treinar e tudo mais.
2: É, e esse pico da performance ao longo da vida do atleta, ele vai variar também para a distância, né? Então, o teu pico de performance para corridas muito curtas vai ser mais cedo, uhum. porque a gente perde potência com envelhecimento, mas o pico para maratonas e ultras vai ser, geralmente... Depois dos 35, 40 anos. Isso começou há pelo menos 10 anos a correr. Primeiro porque tu já trabalhou a cabeça, então tu já tem muito mental. Segundo porque tu já tem muito lastro, né? E terceiro porque a, a gente não perde tanta resistência, que é o, o, é o que a gente usa nessas provas longas, né? Então, se ele tá com 27 anos fazendo 10K e ele começou lá pelos 24, 25, ele tem muito pra melhorar ainda. Assim, eu vou, eu vou dar um número que... Não leve em conta, tá? Mas assim, para quem não é atleta de, de alta performance, começou a correr depois de velho entre aspas, depois dos 20 e poucos anos, o teu pico geralmente fica perto dos 10 anos de corrida, se tu meu treinar meu direitinho. É, é, varia muito porque, porque as pessoas param de correr um ano, voltam em outro, se lesionou. Então, isso varia demais. Mas, assim, é só para as pessoas que estão tá ouvindo entender que. O pico não é logo que tu começa a treinar. Tu precisa de muito lastro na corrida e quanto mais longa a prova, maior o lastro que tu precisa.
1: Uhum.
2: Então, tu pode realmente ter a tua melhor performance aos 50 anos. Isso não é incomum nesse esporte.
1: Até porque quando a pessoa começa a correr, ela vai melhorar bastante, mas ali não é o pico, né? Ali é só porque tu nunca fez nada, então é muito fácil tu melhorar e fazer toda a corrida um recorde pessoal novo. Exatamente. Aí o Marco Tavares comentou aqui, ó, tudo que eu queria era alguém para dizer, não, não precisa fazer mais força. Na verdade, é bom você fazer força que você vai melhorar esses uh -huh. 10 aí. Se quiser melhorar, né?
2: É claro que eu falo com um monte de gente que é sedentária, que não gosta de exercício e tal, mas eu, eu realmente eu não consigo conceber que alguém não gosta de fazer força, porque é tão legal.
0: <risos> gente, é tão bom treinar força. Agora, na academia eu gosto, puxar os ferros eu gosto. Agora eu vomitar os bofs, não, não dou conta
1: exercícios educativos, eu acho que eles são importantes assim ou é melhor a gente usar esse tempo que a gente usaria o executivo para correr, aquecer e ir lá porque não, não vai ajudar muito essa melhora educativa para nós, amadores?
2: Tá, essa, essa resposta ela é complexa.
1: Oba, bom, vamos lá.
2: É, é muito difícil, é muito difícil no... no para estudar uma população de atletas, a gente conseguir isolar uma única variável, porque as variáveis, elas, elas influenciam muito cada fator do treino. Então, ainda não existe um consenso se educativos são importantes, se são essenciais uh, ou se não fazem diferença. Provavelmente, eles fazem, sim, diferença. Mas o que, que acontece? Tu pode usar os educativos, não precisa usar em todos os treinos, né? usar em alguns tipos de treinos. Geralmente, a gente faz educativo nos, com um aquecimento dos treinos de velocidade. É, essa, a quantidade de educativos também pode variar de acordo com a fase que tu está da preparação desportiva. É, eu acho eles benéficos, eu gosto de educativos. Não acho que todo mundo precise fazer, tem gente que odeia fazer, então, ok, sabe? Não vai ser um corredor tão pior assim por causa disso mas eles te ajudam a aquecer muito bem, eles uh, trabalham força e agilidade, então, trabalha a força dos pés, trabalha a agilidade dos membros inferiores, a gente ainda não tem certeza o quanto que os educativos conseguem transferir para a corrida, mas empiricamente, com experiência de treinador mesmo, falando, não, não tão baseada cientificamente, eu acho que uma boa transferência, a gente consegue melhorar a biomecânica do corredor a gente consegue fazer ele ganhar um pouco, de, um pouco mais de coordenação motora e fortalecer de uma forma que ele não
0: fortaleceria só correndo então eu acho que sim vale a pena fazer educativos eu como eu trabalho isso na minha cabeça como eu tenho dificuldade de chegar cedo, de fazer eu faço a percepção durante o treino em rodagem então tem umas coisas que até a Gigi me ensinou <risos> da Michael Jackson, tudo, e uhum. eu melhorei muito meu gesto da corrida de colocar essas coisas que ela fala em prática. Mas é, eu fazendo uma, uma percepção, uma própria percepção durante a rodagem e fazendo jabazinho. A planilha de treinamento aí de força da Gigi ela é muito bom porque tem os exercícios onipodais, tem os negócios legais que eu acho que melhora realmente, traz algum ganho é, cognitivo mesmo para corrida. Então, eu trabalho assim, dessa forma. Agora, ficar pulando soldadinho, essas coisas. Gente, meu problema é que eu gosto de dormir. E se eu for fazer <risos> isso, entendeu? Se eu for acordar, que eu, já tenho que, eu já chego atrasada para o treino. Se pudesse foi depois, tudo bem. Mas aí eu vou ter que chegar mais cedo. Não, fora que depois tem que tirar fora da blogueiragem. Então, é muito complicado para mim esse negócio de acordar cedo, não tenho nada assim, ai, pessoalmente, sou contra os educativo. se eu fosse a pessoa acordar cedo, eu faria também, então eu acabo fazendo esse gatinho, eu trabalho a percepção dentro de uma rodagem, ou numa corrida mais leve, tento observar é, se eu tô, onde está indo a perna, se a passada está correndo para trás, essas coisas, sabe?
1: Não temos muita coordenação também, né?
0: Eu melhorei muito. Se eu fique sabendo que eu melhorei muito. E esse dia eu estava correndo cansada. tá correndo cansada. Lá no Vila, o um senhor veio elogiar meu gesto da corrida. Eu, Gigi, é
1: válido isso, né? De corrigir durante a corrida. Tipo, o que nem a Andressa faz aplicar durante, né? É, às vezes é, já, já é bem útil para o corredor que não tem tempo para fazer antes ou depois.
2: Na verdade, isso é essencial para quem quer correr bem, tá? O fato de tu fazer educativos não... É, exclui o fato de tu precisar ter uma atenção plena, senão em todos os treinos, pelo menos de algum treino. Tá? A atenção plena é, é tu perceber como é que tá o teu corpo, tentar ir te corrigindo. É, a nossa, o nosso gesto motor ele é um quando a gente está descansado, ele é outro quando a gente está muito cansado. Então faça avaliação da biomecânica e eu peço uh, assim os corredores não chegam para mim descansados porque eu, eles sempre vão correr bem. A corrida sempre vai estar tá bonita. Então, é. eu peço para fazer correr lá uns 4 quilômetros, numa zona 3, mais ou menos, para chegar um pouquinho cansado, para a gente conseguir avaliar bem esse gesto. Mas os educativos... É que a Dessa é um bom exemplo de alguém que, talvez, não precise mesmo de, de muito educativo. Por quê? Porque ela faz o um fortalecimento, além da corrida. Ela não está não com tempo sobrando, ela já chega bem em cima da hora. Então, se ela fosse fazer educativo, provavelmente ela correria menos, né? Não, o educativo não seria um adicional no treino. Ele roubaria uma parte do treino de corrida dela. Do, do, da parte em que ela está correndo efetivamente. Então, talvez no caso dela, realmente não seja tão legal perder tempo com o educativo. Uh, e ela faz o fortalecimento específico, que é bem diferente de só correr e não fazer nada, né? E aí ela consegue melhorar a biomecânica por todas essas, todas essas pequenas ações. Então, trabalhar um fortalecimento que seja específico para a corrida, ter uma atenção durante o treino e tentar ir se corrigindo. Tentar se corrigir durante o treino é uma das coisas mais importantes para tu correr melhor.
1: Porque tu viu a Andressa correndo já uma vez, tu viu que dava para melhorar uhum. bastante coisa, né? Foi a partir dali sim, que ela começou. Sim. É isso a gente aí. fez uma
2: avaliação num, num evento. Foi no evento mesmo, né, Dessa? Num evento é, a gente, uh -huh. esportivo. A gente aí, fez a avaliação é, e, aí, e aí ela começou a, a pensar Esse exercício do Michael Jackson pra, que, que a Dessa comentou, é, eu, esse nome fui eu que dei, tá? Então, se tiver outro nome. Já registra. Já vai <risos> regi é.
0: patentear.
2: <risos> eu vou patentear, porque talvez tenha um outro nome, mas não Conhece sei. É um eu chamo de Michael Jackson.
0: Deixa lá no e-book, porque pra já. ele ele, ele,
2: ele dá certo, porque a gente imaginar. Sim. A maioria dos corredores, quando tenta é, correr inclinado pra frente, a gente corre um pouquinho inclinado pra frente corre a partir do quadril. Isso não é legal. Então eu falo. Pensa no Michael Jackson, no Smooth Criminal, e a gente inclina a partir do tornozelo. Não é muito, não é como lá no, no clipe, né? Mas a gente inclina um pouquinho o corpo a partir do tornozelo. E aí tem até um educativo que eu dou que é só o Michael Jackson. A pessoa só faz aquele movimento do, do Michael e aí meio que toma para frente e corre. Mas dá para tu pensar nesse exercício durante a corrida. E realmente funciona.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui, nosso debate sobre alguns assuntos que foram surgindo aqui. Alguns a gente já tinha notado, alguns surgiram com perguntas do YouTube, alguns surgiram meio do nada, mas aqui conseguimos fazer um episódio conversando sobre várias coisas. Você que escutou, deixe seu feedback, mande para nós no PFC, mande para a Gigi, mande para a Andressa, mande também sua sugestão, pode ser no e-mail, no Instagram, enfim, em qualquer lugar, sobre assuntos que você queria ver ser debatido, quando não for um, um episódio com um convidado, essas coisas que a gente tem um foco na entrevista no convidado a gente vai fazer esses de debate daí o tema que você sugerir pode ser comentado aqui, a gente consegue falar durante 50 minutos uma hora sobre um assunto só, né eu acredito muito no nosso potencial, no potencial das nossas colegas aqui então eu acho bem provável, se você tiver sugestão, mande lá e mande seu feedback o que, que achou deste episódio antes da gente terminar Sempre lembrando que tem o Padrim, tem o PicPay, tem o Apoia-se. Formas de você apoiar o por Falar em Correr com a quantia a partir de quanto você desejar. Estamos também no Instagram, estamos também no YouTube. Você pode nos encontrar em qualquer desses meios. E agora a gente vai embora e eu vou me despedir aqui da, das nossas convidadas integrantes fixas móveis do PFC. Gigi Calp, muito obrigado pela sua presença, seus esclarecimentos Deixa aí o teu tchau e os teus contatos.
2: Gente, adorei. Quem me conhece sabe que eu adoro falar. Se eu falar de treinamento, melhor ainda. Uhum. É, Para quem quiser falar comigo ou tirar alguma outra dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram Corrida Forte ou seus drops de biomecânica dentro do Por Falar em Correr, que é onde eu falo um pouquinho mais sobre gesto motor e todo esse contexto biomecânico. Espero ser convidada de novo, que eu adoro vocês. Ah, muito importante. Sejam padrinhos e madrinhas do PFC, porque o nosso grupo é o melhor grupo de WhatsApp de todos os podcasts. Obrigada.
1: É isso, é eu tenho que concordar. E Andressa, <risos> muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu recado final e os teus meios de contato.
0: Então, gente, recado final que a gente se vê numa próxima e que eu e a Gigi, a gente é capaz de falar quase sobre tudo por uma hora ou mais, seguidamente, qualquer assunto
1: fica o desafio aí, pessoal que está ouvindo mandem uma sugestão qualquer...
0: duvido que vocês conseguem falar uma hora sobre não sei o que, sobre consertar o pé da geladeira a gente fala vocês não conhecem, a gente fala tudo, tudo, tudo que é assunto filosófico tudo que é polêmica, besteira pode deixar com a gente então assim, muito feliz aí de conversar com vocês, a gente gosta disso mesmo, tragam o que, que vocês querem ouvir, tragam opções para a gente... E debatendo, falando, conversando, aprendendo também. E eu converso com vocês pelo Instagram. Então, meu Instagram é @andressa_frs. Lá vocês podem mandar direct, conversar comigo ali, através do stories. E é isso aí. Telefones, contatos, está tudo na bio. E aí a gente se vê pelo Insta também.
1: Maravilha. Obrigado, meninas. Obrigado. Ficamos por aqui, deixando a frase final do nosso podcast que eu sempre pego no Instagram por aí vamos que ver é... se vai apanhar de
0: Chinela tem umas frases que eu quero dar de Chinela nele vai fala Ué, eu,
1: eu pego tudo no mesmo perfil eu não tenho culpa
0: não é no meu perfil se você não vai, no, no meu não tem essas frases aí
1: não eu vou eu vou no no anti coach aqui é, ou não ah. né só aqueles que arriscam ir longe demais podem descobrir até onde é possível chegar Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!